0: Wir predigen fortlaufend durch Gottes Wort. Und wir sind gerade im ersten Buch Mose mittendrin, beziehungsweise schon in der zweiten Hälfte, gut voran. Und der Grund dafür ist, weil das erste Buch Mose grundlegend ist. Es vermittelt uns Wahrheiten, die Gott geoffenbart hat. Und wir lernen in vielerlei Hinsicht, und Paulus erfasst es in 1. Korinther 10, Vers 11, fantastisch zusammen, als er von all den Erzähltexten des Alten Testamentes spricht. Als er von, all, von dem ganzen Alten Testament spricht und sagt, all diese Dinge sind, jen, sind jenen widerfahren, sind Vorbilder und sie wurden uns zur Warnung aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Das heißt, das ganze Alte Testament, es lehrt uns, es ist Gottes Wort an uns. Auch manche Abschnitte, die wir sonst wahrscheinlich nie lesen würden. Aber sie sind Gottes inspiriertes Wort und das haben wir in besonderer Weise notwendig. Ich glaube gerade heute in dem Kapitel, das wir uns heute ansehen werden. Wir sind angekommen im Leben Jakobs. Er ist der von Gott auserwählte Sohn, durch den die Linie des Messias weitergegeben wird. Und die ganze Welt wartet auf den Samen der Nachkommen Evas, der diese dieses Desaster... Die, die, dieses große Desaster der Sünde wiederherstellen wird. Wann wird er endlich kommen? Wer wird es sein? Wessen Nachkomme wird es sein? Und die Linie, die wird immer klarer. Es wird noch Jahrtausende dauern, bis er da ist. Aber Gott plant und bereitet Schritt für Schritt das Kommen seines Sohnes, das Kommen des Messias vor. Jakob, er ist wieder zurückgekehrt aus Haran, er hat mittlerweile fast äh, zwölf Söhne, Benjamin, er soll noch geboren werden. Wie viele Töchter er hat, wissen wir nicht genau, zumindest eine. Und er ist im verheißenen Land, aber die Prüfungen haben in seinem Leben nicht aufgehört. Und heute werden wir uns eine dieser Herausforderungen ansehen, wir kommen heute Morgen zu einem sehr dunklen Kapitel im ersten Buch Mose. Es ist ein Kapitel, das unser, unser ganzes Wesen aufrührt. Es ist ein Kapitel, das unsere Emotionen aufwühlt, wie wahrscheinlich kaum ein sonstiges Kapitel. Es ist ein Kapitel, das uns in besonderer Maße gewaltig herausfordert. Würde dieses Kapitel verfilmt werden, ich bin sicher, wir würden unseren Kindern verbieten, sich den Film anzusehen. Würde dieses Kapitel vertont werden, wir würden unseren Kindern nicht erlauben, dieses Hörspiel zu hören. Würde dieses Kapitel in, in, in schriftlicher Form als Roman geschrieben werden, wir würden diese Zeilen weglassen. Das ganze Kapitel würden wir weglassen. Aber es ist unvorstellbar, dass dieses Kapitel inspiriertes Wort Gottes ist. Gott wollte, dass dieses Kapitel an diesem Platz in 1. Buch Mose ist. Zwischen Kapitel 33 und Kapitel 35. Und das ist eine Wahrheit, die wir uns sonst wahrscheinlich nie so häufig vor Augen halten müssen, wie heute Morgen, wenn wir dieses Kapitel durchgehen. Lass uns Ersten Mose 34 aufschlagen. Und wir werden das ganze Kapitel in einem durchlesen. Der Titel der Predigt lautet Wo bleibt die Gerechtigkeit? Und dieses Kapitel wirft die Frage auf. Wir finden die Antwort nicht in diesem Kapitel, aber wir finden diese Antwort im Evangelium. 1. Mose 34, das ganze Kapitel. Diener aber... Leas Tochter, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, um die Töchter des Landes zu sehen. Als nun Sichem, der Sohn des hewittischen Landfürsten Hemor, sie sah, nahm er sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Und seine Seele hing an Dina, der Tochter Jakobs, und er gewann das Mädchen leb und redete ihr zu. Und Sichem sprach zu seinem Vater Hemor: Nimm mir dieses Mädchen zur Frau, Jakob. Aber hatte vernommen, dass man seine Tochter Diener entehrt hatte, weil aber seine Söhne beim Vieh auf dem Feld waren, schwieg er, bis sie kamen. Und Hemor, der Vater Sichems, kam zu Jakob, um mit ihm zu reden. Als aber die Söhne Jakobs dies hörten, kamen sie vom Feld und die Männer waren schwer beleidigt und sehr entrüstet, dass man eine solche Schandtat an Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte, denn dies durfte man nicht tun. Hemor aber redete mit ihnen und sprach, »Mein Sohn Sichem hängt an eurer Tochter, gebt sie ihm doch zur Frau.« Verschwägert euch mit uns. Gebt uns eure Töchter und nehmt ihr unsere Töchter. Bleibt bei uns. Das Land soll euch offen stehen. Siedelt euch an. Treibt Handel darin und erwerbt Grundbesitz. Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern, lasst mich Gnade finden vor euren Augen. Was ihr von mir fordert, das will ich geben. Ihr könnt von mir noch so viel Heiratsgaben und Geschenke verlangen. Ich will es geben. Sobald ihr es fordert, gebt mir nur das Mädchen zur Frau. Da antworteten die Söhne Jakobs, dem Sichem und seinem Vater Hemor, in trügerischer Weise, als er, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte. Und sie sprachen zu ihm, wir können das nicht tun dass wir unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben. Denn das wäre eine Schande bei uns. Nur unter einer Bedingung können wir eurem Wunsch entsprechen, dass ihr nämlich werdet wie wir, indem ihr alles, was männlich ist, beschneiden lasst. Dann wollen wir euch unsere Töchter geben und uns eure Töchter nehmen und mit euch zusammenwohnen und zu einem Volk werden. Wollt ihr aber nicht auf uns hören? dass ihr euch beschneiden lasst, so nehmen wir unsere Tochter und gehen. Ihre Rede gefiel Hemor und seinem Sohn Sichem gut, und der junge Mann zögerte nicht, dies zu tun, denn ihm gefiel die Tochter Jakobs, und er war der Angesehenste vom Haus seines Vaters. Als nun Hemor und sein Sohn Sichem zum Tor ihrer Stadt kamen, redeten sie mit den Bürgern, Ihre Stadt und Sprachen. Diese Leute meinen es gut mit uns. Sie sollen im Land wohnen und darin Handel treiben. Hat doch das Land Raum genug für sie? Wir wollen uns ihre Töchter zur Frau nehmen und ihnen unsere Töchter geben. Nur das verlangen sie von uns, wenn sie unter uns wohnen und sich mit uns zu einem Volk verschmelzen sollen, dass wir alles, was unter uns männlich ist, beschneiden, gleich wie auch sie beschnitten sind. Ihre Herde und ihre Habe und all ihr Vieh werden dann uns gehören. Lasst uns nur ihrem Wunsch entsprechen, damit sie bei uns bleiben. Da hörten alle auf Hemor und seinen Sohn Sichem, die im Tor seiner Stadt aus- und eingingen. Und alles, was männlich war, wurde beschnitten, alle, die im Tor seiner Stadt aus- und eingingen. Es geschah aber am dritten Tag, als sie wundkrank waren, da nahmen die beiden Söhne Simeon und Levi, Dinas Brüder, jeder, sein Schwert, und drangen überraschend in die Stadt ein und brachten alles Männliche um. Auch Hemor und dessen Sohn Sichem töteten sie mit der Schärfe des Schwertes und sie holten Dina aus dem Haus Sichems und gingen davon." Die Söhne Jakobs aber kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil man ihre Schwester entehrt hatte. Ihre Schafe, Rinder und Esel nahmen sie samt allem, was in der Stadt und auf dem Feld war. Dazu ihre ganze Habe, all ihre Kinder und Frauen nahmen sie gefangen und raubten alles, was in den Häusern war. Jakob aber sprach zu Simeon und Levi, Ihr bringt mich ins Unglück dadurch, dass ihr mich verhasst macht bei den Einwohnern des Landes, bei den Kananitern und Pheresiter, da ich doch nur ein wenig Leute habe. Sie aber werden sich gegen mich sammeln und mich schlagen und ich werde ausgerottet werden samt meinem Haus. Sie aber antworteten, soll man denn unsere Schwester wie eine Hure behandeln? soweit. Gottes Wort, was für ein Kapitel. Es ist ein Kapitel, das alle unsere Zellen, jede unserer Emotionen aufwühlt. Zu Recht. Und wenn uns diese Begebenheit kalt lässt, dann haben wir ein abgestumpftes Empfinden für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Wir haben hier einen jungen Mann, dessen Testosteron außer Kontrolle gerät, sogar so weit bis zur Vergewaltigung. Wir haben hier zwei, beide, Vater und Sohn, die sehen diese Vergewaltigung mehr als ein Kavaliersdelikt an. Keiner von beiden zeigt auch nur die Spur und den Hauch einer Reue. Und dann haben wir einen Jakob, einen passiven Vater, dem das Ganze vollkommen gleichgültig erscheint und ihn kalt lässt. Und dann haben wir zwei ältere, leibliche Brüder, Simeon und Levi, und im Gegensatz zu allen anderen, die ziemlich, die überhaupt nicht reagieren, überreagieren diese beiden. Den Kampf um die Reinheit ihrer Schwester nehmen sie so ernst, dass sie dafür eine ganze Stadt abschlachten. Und dies bringt zum Ausdruck, worum es ihnen ging. Es ging ihnen nur um Rache. In diesem ganzen Kapitel kommt der Name Gottes kein einziges Mal vor. Und die Weisheit Gottes ist das, was am meisten hier fehlt und nirgends zu sehen ist. Nun, ich sagte es am Anfang, wir müssen uns wirklich in Erinnerung rufen, dass dies Gottes inspiriertes Wort ist. Gott wollte dieses Kapitel hier drin und das müssen wir uns wahrscheinlich fast Vers für Vers und Abschnitt für Abschnitt in Erinnerung rufen. Und die große Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt, ist, warum hat Gott dieses Kapitel festgehalten? Warum hat er es niedergeschrieben? Nun, wir wissen, dass all das, was wir tun, niedergeschrieben und festgehalten wird. Und das ist nur ein Vorgeschmack dessen. Die Festplatte Gottes oder die Bücher Gottes, wie auch immer man es formulieren will, die wird nie voll und stürzt nie ab. Ich bin mir sicher, jeder von uns, wir hätten uns lieber ein Kapitel gewünscht über die Erschaffung des Universums mehr, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie über dieses dunkle, diese dunkle Geschichte in 1. Mose 34, die über Vergewaltigung, Passivität und Massenmord berichtet. Aber Gott wollte dieses Kapitel hier haben. Und dieses Kapitel, es nimmt uns an die Hand. Und dieses Kapitel führt uns zum Evangelium in vielerlei Hinsicht. Jeder Vater, der eine Tochter hat und dieses Kapitel liest, der würde wahrscheinlich am liebsten seine Tochter in einem Turm einschließen, bis zu dem Tag der Hochzeit, an dem sie den edlen Prinzen heiratet, der alle zehn Prüfungen des Vaters bestanden hat, und dessen Treue, dessen Fleiß und aufrichtiges Herz und Gottesfurcht unter Beweis gestellt wurde. Aber das ist die falsche Anwendung von diesem Kapitel. Das ist nicht die Anwendung, die wir hier lernen. Auch wenn wir uns wünschen, dass unsere Kinder in einer heilen Welt aufwachsen und wir sie gerne dort sehen würden, wird es nicht geschehen. Wir leben getrennt von Gott. Wir leben in einer Welt voller Sünde. Und wir sind Sünder. Wir haben so viel Grund zur Dankbarkeit, wenn uns die Sündhaftigkeit dieser Welt nicht in diesem Ausmaß trifft, wie hier in diesem Kapitel beschrieben. Aber das ist der Planet, auf dem wir leben. Wir sind vertraut, jeder von uns dass wir Unrecht tun und dass uns Anrecht, Unrecht angetan wird. Manchmal im Kleinen, manchmal in großem Maß. Aber wenn wir von Ungerechtigkeit wie in diesem Kapitel lesen oder hören oder sehen, dann sträubt sich alles in uns und alles schreit nach Recht und Gerechtigkeit. Alles in uns schreit nach einer angemessenen Bestrafung, nach Rache. Und genau das führt uns zu Christus. Er ist die Gerechtigkeit. Er regiert mit Recht und Gerechtigkeit. Und er wird eines Tages jede Sünde eines jeden Menschen zur Anklage bringen und sie richten. Gott selbst wird jede Ungerechtigkeit rächen. Lass uns anfangen und wir gehen in drei Etappen durch den Text. Wir sehen uns in den ersten fünf Versen die die schwere Ungerechtigkeit an, die hier in diesem Text geschieht. Dina, sie ist eine junge, eine hübsche, heiratsfähige Tochter. Der hebräische Text gebraucht dieses Wort, dass sie aufgehört hat zu wachsen. Sie wird als einzige Tochter Jakobs genannt. Wir wissen nicht, ob sie tatsächlich die einzige ist, aber es ist die einzige, die namentlich erwähnt wird. Und sie macht sich auf, sagt hier der Vers 1, um andere junge Frauen in der Stadt Sichem zu treffen. Nun, Jakob, er hat seine Zelte draußen aufgeschlagen, außerhalb der Stadt. Jakob hatte ein Grundstück vor Sichem gekauft, nämlich von Hemor, dem Mann, der hier vorkommt. Er hatte dieses Grundstück für 100 Kesita gekauft. Nun, wir wissen nicht, wie der Marktwert damals war. Wir können nicht sagen, ob es überteuert war oder nicht überteuert, aber wahrscheinlich hat er es ohne Maklergebühren gekauft nicht wie hier in Berlin. Aber er lebte draußen, seine Zelte waren vor der Stadt. Er war vertraut, er kannte die Leute, er kannte Hemor, er kannte Sichem. Und wie auch immer, Sichem, er ist der anerkannteste Sohn, ob es der Erstgeborene war, ist unerheblich, aber er ist der Nachfolge von Hemor, nachdem sogar die Stadt Sichem benannt wurde. Und dieser Sichem, er sieht Dina dieses hübsche junge Mädchen, und er begehrt sie. Vers 2 heißt es, er nahm sie, legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Das ist nichts anderes, wie er vergewaltigte sie. Sichem war ein Sünder. Er war ein Mann mit Einfluss. Und das ist keine gute Kombination. Macht und Sünde ist eine äußerst schlechte Kombination und führt zu schlimmer Tragik. Nun, einige möchten hier Dina, den schwarzen Peter, zuschieben und ihr vorwerfen, dass sie unvorsichtig war oder dass sie sich leichtsinnig selbst in Gefahr gebracht hat. Manche unterstellen ihr sogar, dass sie mit dem Feuer gespielt hat. Und sicher mag das manchmal zutreffen auf junge Mädchen aus christlichen Elternhäusern, die sich in gottlosen Kreisen aufhalten, in Kreisen, wo es nur um Party geht, wo es nur um Alkohol geht, nur um sexuelle Erfahrungen geht. Und das sind häufig die Orte, wo so etwas schneller geschieht. In solchen Kreisen ist es unmöglich, Einfluss zu üben, sondern man wird beeinflusst. Aber ich denke, wir tun Diener Unrecht, wenn wir ihr das unterstellen, weil der Text es nicht so klar hergibt. Sehr wahrscheinlich war sie nicht um Mitternacht auf einsamen und verlassenen Plätzen. Sichems hat sich dort herumgetrieben in den S-Bahn-Stationen. Da besucht man keine Freundinnen um Mitternacht. Und offensichtlich rechnete sie auch nicht damit, dass ein ihr bekannter Mann, ein Mann, mit dem ihr Vater sogar Geschäfte machte, so bösartig sein kann. Vielleicht traf sie sich sogar mit der Schwester von Sichem und war deswegen in ihrem Haus. Wir wissen es nicht. Aber nach so einem Geschehen ist es immer leicht zu sagen, du hättest besser aufpassen sollen oder du hättest deine Tochter nie allein gehen lassen dürfen oder hättest du wenigstens Pfefferspray mitgenommen, um auf dich aufzupassen. Das Problem hier war Sichems Lust. Sexualität es ist etwas Großartiges, aber es gehört in den Rahmen der Ehe hinein. Und die Reihenfolge, die Gott uns in 1. Mose 2, Vers 24 gibt, die ist ganz einfach. Dort steht, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Er wird seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Nun habt ihr gesehen, was Sichem tut? Er dreht alles auf den Kopf. Erst erfreut er sich an der Sexualität, dann will er Diener anhängen, und dann erst plant er Vater und Mutter zu verlassen. Und wir sehen es in Vers drei und vier, nachdem sich ihm seine sexuelle Lust befriedigt hatte, redet er Dina gut zu. Er redet auf sie ein. Und er versucht, ihre Zuneigung zu gewinnen. Und er versucht, die, die Gewalt, die er ihr angetan hat, mit dem Versprechen einer glücklichen Ehe in der Zukunft wieder gut zu machen und zu versüßen. Und dann in Vers 4 sagt er seinem Vater, nimm sie mir zur Frau. Und das ist genauso hart, wie es klingt im Urtext. Nun, Gott hasst Vergewaltigung. Im Strafgesetzbuch Israels, im 5. Mose, im äh, Paragraphen 22 oder Kapitel 22, da adressiert Gott diesen Aspekt und je nach Umständen wird es bis zum Tod, mit dem Tod geahndet. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo jegliche Ordnungen und Grenzen besonders im sexuellen Bereich aufweichen. Und ich denke, die Zeit damals ähnelt sehr der Zeit von uns heute. Und an dieser Stelle muss klar und deutlich gesagt werden, dass dies Sünde ist. Es ist kein Kavaliersdelikt, sondern es ist ein großes Vergehen. Es ist nicht nur falsch, eine Person für eigene Zwecke zu missbrauchen. Es ist nicht nur falsch, Sexualität außerhalb der Ehe zu leben. Es ist schlimmer, einer Person Gewalt anzutun, besonders wenn es um etwas Intimes geht. Und wir als Eltern, wir müssen unseren Jungen, unsere Jungs zu Männlichkeit erziehen und ihnen beibringen tatsächlich, dass Mädchen respektiert, geehrt, beschützt werden. Besonders in Zeiten wie unserer, wo jeder tut, was Recht ist in seinen Augen. Dieses Kapitel ist ein heilloses Desaster. Und man weiß gar nicht, wer von allen verhält sich am schlimmsten. In Vers 5 stoßen wir auf Jakob, der extrem passiv ist. Er schweigt. Habt ihr das gesehen? Er schweigt still. Es lässt ihn kalt. Es ist seine Tochter und er bleibt kalt. Wie ein Kühlschrank. Alles deutet darauf hin, dass er so kalt bleibt, weil es Leas Tochter war. Wenn wir später in die Geschichte hineinsehen, nur wenige Kapitel später, dann sehen wir, dass Jakob nicht alle Emotionen verloren hat, als sein Sohn Josef, als ihm die Todesbotschaft überbracht wurde, dass er nun vermeintlich von einem Tier zerrissen wurde, da bleibt er nicht kalt. Da zerreißt er seine Kleider. Er trägt Trauer und will sich nicht trösten lassen, und zwar den Rest seines Lebens. Später, als Benjamin nach Ägypten reisen soll, flippt er fast aus und sagt, es könnte ihm ein Unfall geschehen. Beide waren Söhne von Rahel. Und hier, bei dem großen Unglück, bei dieser Dramatik, ist er kalt. Jakobs Gleichgültigkeit gegenüber Dina, weil sie Leas Tochter ist, sie treibt die Rache der Geschwister nur noch mehr an. Und der Hass der Brüder auf Josef, nun wenige Kapitel später in Kapitel 37, der Hass der Brüder, er bahnt sich hier schon an. Und es scheint, dass Simeon derjenige ist, der diese Zwei-Klassen-Geschwisterschaft am wenigsten leiden kann. Es scheint, dass Simeon derjenige ist, dem es richtig was ausmacht, der Sohn der weniger Geliebten zu sein und der weniger beachtete Sohn zu sein. Er ist in diesem Kapitel der Handelnde und treibt die ganze Sache an. Und wahrscheinlich ist er auch im Josef-Fall am Brunnen, später, Kapitel 37, der Initiator, sehen wir daran, dass Josef ihn nachher, als sie das erste Mal nach Ägypten kommen, binden lässt und ins Gefängnis abführen lässt und ihn dort lässt. Und alles, was Josef mit seinen Brüdern da tut, hat Spuren in die Vergangenheit. Diese Gleichgültigkeit Jakobs gegenüber Lea und ihren Kindern schürt die Rache von Simeon und Levi noch weiter an. Es war ihre Schwester, die sie liebten. Ihr wurde Gewalt angetan und ihren Vater lässt es kalt. Diese Passivität Jakobs sehen wir durch das ganze Kapitel hindurch. Nun, wir sehen in den nächsten Versen, dass Sichem und Hemor zu Jakob kommen, um mit ihm zu reden. Man wisst ihr, wer die ganze Zeit Wort führt? Nicht Jakob. Die Söhne Jakobs. Diese Passivität ist durch und durch zu sehen. Sind immer die Söhne die Antworten. Und wir gehen weiter in Vers 6 hinein. Und bis Vers 24, wo dieser Deal über die Bühne gelau- laufen soll. Und wir sehen Täuschung und Betrug und List auf beiden Seiten. nächsten Abschnitt kommt Sichem und Hemor zu Besuch, um über den Brautpreis zu verhandeln. Und es ist nicht die leiseste Spur von Reue bei keinem von beiden. Hemor sagt nicht, Jakob, es tut mir so leid, was geschehen ist. Lass uns sehen, wie wir das Vergehen von meinem Sohn wieder, wieder gut machen. Auch Sichem, nicht die leiseste Spur, Nichts von, es tut mir so leid, ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Nein, er sagt noch nicht einmal, ich war unzurechnungsfähig, ich stand unter fremdem Einfluss von Drogen oder von Alkohol. Noch nicht mal das, sondern für ihn ist es vollkommen normal, was geschehen ist. Und er geht sogar so weit, dass sie sagen, hey, lasst uns zu einem Volk werden. Und wir erinnern uns, es ist genau Sünden dieser Kategorie, warum Gott das Gericht über die Kananiter, Heviter, Jebusiter, über die ganzen Einwohner dieses Landes brachte. Gott wiederholt es mehrmals, wegen Sünden wie diesen wurden sie gerichtet. Nun, dann beginnt die Verhandlung, hemor er beginnt in Vers 8, die Verhandlung sagt, mein Sohn hängt an eurer Tochter. Und dann schlägt er viele Vorteile vor, was es mit sich bringt, dass er Diener zur Hochzeit einwilligt. Und offensichtlich kann der Dabeistehende sichern die Antwort gar nicht abwarten. Und er platzt ins Gespräch hinein und in Vers 11 sagt er, was auch immer ihr fordert, ich will es geben. Egal wie hoch der Brautpreis ist, ich bezahle ihn. In gewisser Weise verfährt er nach dem Prinzip, jeder ist käuflich. Mit Geld kann man sich alles kaufen. Nun, da denken die Söhne Jakobs ein bisschen anders. Sie wollen Rache, aber sie nehmen auch das Geld. Nach der Rache und der Vergeltung nehmen sie nicht nur das Geld, sondern die ganze Stadt. Sie plündern alles aus. In Vers 7 heißt es, dass die Söhne Jakobs, sie waren schwer beleidigt und entrüstet, dass man eine solche Schandtat an Israel begangen bei Jakobs Tochter gelegen hatte. Das, das, das Entsetzen der Brüder ist nicht zu verurteilen. Es ist nicht schlimmer, wie wenn ein Mann einer Frau Gewalt antut, besonders auf diese Weise. Das ist äußerst unmännlich. Und wenn wir einen Text wie diesen lesen oder Nachrichten darüber hören, sträubt sich alles in uns. Es ist fast, als ob jede Zelle nach Gerechtigkeit schreit. Und das ist richtig. Es ist ein gutes Empfinden, wenn man ein feines Empfinden für Recht und Unrecht hat. Aber wisst ihr, was bei diesen Brüdern Simeon und Levi falsch war? Sie empfinden nur das, sie haben nur dafür ein feines Gespür, was ihnen angetan wird in Bezug auf Diener. Sie haben überhaupt kein Empfinden für Recht und Unrecht, was sie anderen antun. Und dann heißt es in Vers 13, da antworteten die Söhne Jakobs dem Sichem in trügerischer Weise, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte. Dieser Satz, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte, er wird dreimal wiederholt. Vers 5, Vers 13, Vers 27 und am Schluss endet das Kapitel sogar mit dieser Fragestellung. Und wir sehen, dass die Brüder hier schon mit gespaltener Zunge reden. Sie führen etwas im Schilde. Sie, sie tun das, was sie bei ihrem Vater gelernt haben, nämlich zu täuschen. Sie hintergehen. Aber Sichem und Hemor sie hintergehen genauso. Sie sagen, ihre Herren und ihre Habe, wird das nicht alles uns gehören? Und was die Söhne Jakobs als Brautpreis fordern, ist, dass sie sich beschneiden lassen. Nun, nicht nur Sichem, der eigentlich Diener heiraten sollte, soll beschnitten werden, sondern alle Männer der Stadt sollen beschnitten werden. Das ist ein ziemlich hoher Preis. Hemor sagt, verschwägert euch mit uns. Jakob sagt, wir wollen zu einem Volk werden. Und Sichem sagt, wir lasst uns alle zu einem Volk verschmelzen. Nun hier steht mehr auf dem Spiel als nur Dina. Dina war der Präzedenzfall. Und genau das durfte nicht geschehen, dass sie zu einem Volk verschmelzen. Später sollten sie dieses Volk ausrotten und nicht zu einem Volk verschmelzen. Aber es hätte auch anders verhindert werden können, nicht mit einem durchtriebenen Plan und durch solch ein Blutbad. Es scheint, dass Simeon und Levi dieses Blutbad von Anfang an geplant hatten und sie schmieden diesen fürchterlichen Racheplan. Nun, zunächst wollen sie so tun, als würden sie in die Ehe einwilligen und dann wenn niemand damit rechnet, hinterhältig in die Stadt eindringen und alle umbringen. Und das Schlimmste, habt ihr gesehen, was sie für diesen Plan missbrauchen? Für diese Täuschung missbrauchen sie das Zeichen des Bundes, nämlich die Beschneidung. Sie missbrauchen Religion für ihre eigenen Zwecke für ihre selbstsüchtigen Zwecke. Der Deal war nicht, dass Sichem an Gott gläubig wird, an den Gott Israels, an Yahweh, an Elohim, sondern nur, dass sie sich beschneiden lassen. Nur, dass sie das Zeichen der Bundeszugehörigkeit annehmen. Nun, Sichem und Hemor, ihnen gefällt der Deal. Und offensichtlich muss Sichem etwas an Dina gefunden haben. Er er liebt sie wirklich. Sie, Sicherlich war sie äußerst hübsch, aber es scheint, dass, dass Sichem auch ihren Charakter schätzt und ihn über alles will. Wahrscheinlich hatte sie wirklich einen, 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 einen großartigen Charakter. Heute würde man sagen, sie war aus gutem Hause. Das kann man sich gar nicht vorstellen bei der Familie. Ja, bei all dem, was wir über diese Familie gelesen haben, bei all dem, was wir über ihre Brüder lesen, vor allem die zwei hier, aber offensichtlich war sie tatsächlich ein, ein, ein tolles Mädchen. Und Sichem will nur sie. Sie schaffen es tatsächlich, die ganze Stadt davon zu überzeugen, sich beschneiden zu lassen. Die ganze Stadt, nicht nur Sichem, sondern alle Männer. Und Sichem, offensichtlich war er so überzeugend. Er war der geborene Vertreter, der einem Eskimo Eiswürfel verkaufen kann. Offensichtlich war er so überzeugend, dass er alle in seinen Plan mit hineinnimmt Und alle sagen, das ist ein guter Deal, lass uns einstimmen dazu. Nun, er verschweigt, dass es eigentlich bei all dem nur um Diener geht. Und er verschweigt, was der Sache voranging, nämlich die Vergewaltigung. Und dann kommen wir zu Vers 25 und bis 31 zu dem letzten Abschnitt. Und wir sehen eine fürchterlichere Rache. Das ist eigentlich eine Steigerung. Ich weiß, das kann man kaum lesen. Aber es soll nicht eine fürchterliche Rache heißen, sondern eine noch fürchterlichere Rache. Wie wie die erste Ungerechtigkeit an sich. Vers 25 bringt zum Ausdruck, wer in dieser Angelegenheit das Wort führte. Simeon und Levi. Nun, sie waren die beiden leiblichen älteren Brüder, von Dina. Sie waren alle Söhne Leas. Ruben war der Älteste, von dem lesen wir hier nichts. Und dann kamen Simeon und Levi und Judah. Und Simeon und Levi waren die beiden Älteren. Vers 25, da heißt es, es geschah aber am dritten Tag, als sie wundkrank waren. Nun, der dritte Tag der Beschneidung war, äh, soweit man äh, Sachen lesen kann, war tatsächlich der schlimmste. Nun, sie hatten kein steriles Skalpell damals, sie hatten keinen OP, der ähm, säuberlich jeden Tag nach jeder OP desinfiziert wurde, sie hatten keine Lokalanästhesie, sie hatten keine Fäden, die sich nach elf Tagen auflösen und man sie gar nicht ziehen braucht, sie hatten kein Desinfektionsmittel und sie hatten kein Antibiotika. Am dritten Tag lagen wahrscheinlich alle Männer mit Fieber im Bett. Simeon und Levi, sie nehmen ihre Schwerter und sie gehen von Tür zu Tür. Sie klopfen, die Tür geht auf und sie ziehen ihr Schwert. Und bringen jeden Mann um. Vielleicht klopften sie unter dem Vorwand, an sich Tür zu sehen. Ist alles okay? Wir wollten nur sehen, ob es euch nach der Hochzeit gut geht. Wir wollten nur sehen, ob alles in Ordnung ist. Wissen nicht unter welchem Vorwand und sie ziehen das Schwert. Das hebräische Wort ist so stark. Deutsche wird gar nicht so, wird ihm gar nicht gerecht, Er spricht tatsächlich von Schlachten. Und wir müssen sie nicht in Schutz nehmen. Was sie getan haben, war ein Massaker. Es war ein Blutbad, das sie angerichtet haben. Die folgenden Verse berichten dann, dass die anderen Söhne dazukommen und die Stadt plündern. Alles. Sie nehmen Diener mit aus dem Hause Sichems wissen nicht, ob sie da gelassen wurde oder nach dem Deal hingenommen wurde. Sie nehmen Schafe, Rinder, Esel, Habe, alles, was sie in der Stadt und auf dem Feld finden. Und sie nehmen sogar Kinder und Frauen, gefangen und führen sie fort. Jakob er stellt Simeon und Levi zur Rede in Vers 30 und sagt, ihr bringt mich ins Unglück. Sieht so aus, dass tatsächlich die zwei den ganzen Plan von Anfang bis zu Ende durchgedacht und ausgeführt haben. Und die Söhne kamen dann dazu. Und Jakob befürchtet nun, dass die Kananiter das tun, was sie eigentlich hätten tun sollen. Nämlich in Vers 30 sagt er, sie werden sich gegen mich sammeln und mich schlagen und ich werde ausgerottet werden samt meinem Haus. Jakob, er fürchtet wieder um sein Leben. Nun, wie wenige Jahre vorher, als er vor Esau flüchtete und um sein Leben fürchtete. Ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen, was in Jakob vor sich ging. Ich denke nicht, dass es war ein, sie werden mich umbringen und ich werde sterben. Ich hoffe, ehrlich gesagt, und ich denke, ich neige eher dazu, dass Jakob begriffen hat, um was es geht. Ich denke, Jakob hat ge- ge- begriffen, was auf, dem Stipi- was auf dem Spiel steht. Dass es nicht nur um ihn und seine Söhne geht, sondern dass es um den Messias geht. Durch den Messias würde der Erlöser kommen, der Nachkomme Evas, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Und er fürchtet, dass diese Hoffnung des Messias ausgelöscht wird. Wenn wir einige Verse weitergehen, Kapitel 35, Vers 5. Da sehen wir, dass Gott eingreift und er bringt einen Schrecken auf die Kananiter, so dass sie diese Sache nicht weiter rächen. Sonst hätten sie es getan. Gott greift ein und verhindert, dass sie Jakob nachjagen. Nun, das Ende dieses Kapitels ist, ist sehr erstaunlich. Vers 31 antworteten die Söhne Simeon und Levi Folgendes. Soll man unsere Schwester wie eine Hure behandeln. Das ist alles. Es ist wie ein Film, der aufhört und man denkt, wann kommt das Ende? Das war das Ende. Sie gaben Sichem an allem die Schuld. In ihren Augen waren Simeon und Levi gerecht. In ihren Augen hat es das gerechtfertigt. Für sie war das Abschlachten und Auslöschen einer ganzen Stadt gerechtfertigt mit der Vergewaltigung ihrer Schwester. Sie waren Heuchler wie die Pharisäer. Sie haben Religion zu einer Waffe missbraucht. Die Pharisäer waren genau wie sie. Sie hielten einen einzigen Aspekt des Gesetzes so hoch, dass sie bereit waren, zehn andere Gesetze zu übertreten, nur um ihre Selbstgerechtigkeit aufrechtzuhalten. Und genau das tun Simeon und Levi. Sie machen sich so stark für die Reinheit ihrer Schwester, was gut ist. Aber dass sie dafür eine ganze Stadt hinrichten, dass sie selbst, persönlich genug Tuung bekommen, es geht ihnen nicht wirklich um Diener. Es geht ihnen nicht wirklich um die Ehre Gottes, sondern es ging ihnen nur um Rache. Sie sahen den Balken bei Sichem. Nun, Sichem hatte keinen Splitter im Auge. Versteht mich nicht falsch. Vergewaltigung ist kein Kavaliersdelikt. Sie sahen den Balken bei Sichem, aber ihr eigener Balken war nicht kleiner. Nun, was für ein Kapitel. Kommt zum Ende und Frage, die sich uns stellt, ist, was beabsichtigt Gott mit diesem Abschnitt? Was lernen wir daraus? Und ich möchte drei Anwendungen aus diesem Kapitel ziehen, wo ich denke, dass es die sind, die richtig sind und die wir zu lernen haben. Drei Anwendungen, die uns dieses Kapitel beibringen soll. Das erste ist, dein Handeln kann sehr weitreichende Folgen haben. Dein Handeln kann sehr weitreichende Folgen haben. Nun, diese Wahrheit ist uns wahrscheinlich allen klar. Und wir müssen, ähm, wir müssen sie eigentlich gar nicht erwähnen. Aber in diesem Kapitel muss sie erwähnt werden, weil ich denke, es ist sogar der Grund, warum Mose sie niederschreiben ließ. Schaut euch Sichem an. Diese wenigen Minuten in seinem Leben sehen, nehmen und bei ihr liegen, haben alles verändert. Er hätte nie, nie im Traum daran gedacht, dass diese wenigen Minuten des Genusses seine ganze Stadt ruinieren würden und ihn sogar das Leben kosten würden. Er würde dafür sterben. Er hätte nie daran gedacht, dass wegen diesen wenigen Minuten alle Männer seiner Stadt getötet werden, dass Frauen zu Witwen werden dass Kinder zu Waisen werden und die ganze Stadt vernichtet wird. Simeon und Levi, sie lernen, sie müssen erkennen, dass ihr Handeln große Konsequenzen mit sich bringt. Nun, sie verteidigen ihre Schwester Dina und das war gut und notwendig, weil ihr Vater sie nicht verteidigt hat. Aber die Art und Weise war maßlos übertriebene Rache. Und ihr Verhalten hier hat weitreichende Konsequenzen. Ich möchte euch bitten, 1. Mose Kapitel 49 aufzuschlagen. Und wir sehen ihre Konsequenzen in 1. Mose Kapitel 49 in den Versen 5 bis 7. 1. Mose 49, 5 bis 7. Jakob liegt auf dem Sterbebett und er segnet jeden Einzelnen seiner Söhne. Nun achtet darauf, was er zu Simeon und Levi sagt. Überall, er beginnt mit Ruben und er geht wahrscheinlich nach der Reihenfolge der Geburten vor, nach dem Erstgeborenen, Simeon, Levi, Zweite, Drittgeborene, Juda, der Vierte, dann Sebulon, und Issachar. Jeden erwähnt er mit einzelnen Namen. Nur zwei nicht, Simeon und Levi. Die fasst er, die schürt er alle in einen Topf. Für jeden hat er einen Segen. Nur für zwei nicht. Für Simeon und Levi. In, seinen ganzen, in seiner ganzen Sterbensrede hat er zwei Flüche. Einen Fluch für zwei Personen. Für Simeon und Levi. In Vers 5 bis 7 heißt es, Simeon und Levi sind Brüder. Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat... Und meine Ehre, vereine sie nicht mit ihrer Versammlung. Denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig und ihr Grimm, weil er so hart ist. Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Das ist das Ende. Das ist wo ihr Handeln sie wieder einholt. Und ich denke, das ist, die Fra- das ist einer der Gründe, warum Gott diesen Abschnitt nieder hat schreiben lassen. Die ganze Frage, die sich ab Kapitel ab, ab Abraham, Isaac und Jakob stellt, ist, wo ist die Linie des Messias? Nun, bei Abraham wird es klar gesagt, Isaac. Bei Isaac wird gesagt, ähm äh, Jakob, wird die Linie des Messias weiterführen. Und nun ist Jakob an der Reihe, er hat fast zwölf Söhne und für ihn stellt sich die Frage, durch welchen der Söhne wird der Messias kommen? Wird es Ruben sein, der Erstgeborene? Und die Geschichte folgt, wo er das Lager seines Vaters besteigt. Und hier am Ende Jakob zu Ruben sagt, du bist der Erstlingskraft, du bist meine Stärke aber du bist verflucht. Wird es Simon, Simeon oder Levi sein, der Zweite oder der Dritte? Wird durch ihn der Messias kommen? Hier lernen wir, 1. Mose 49, nein, der Messias wird nicht durch sie kommen. Wird der Messias durch Josef kommen, das Lieblingskind Josefs, durch den, auf den er alles baut und alles erhofft? Er wird nicht durch Josef kommen. Und wenn wir ein Vers weiterlesen von den Segnungen, dann lesen wir in 1. Mose 49, Vers 8. Wodurch? Durch wen der Messias kommen wird? Nun, als Väter von Lea ist Juda geboren worden. Und dann heißt es, dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Und jetzt achtet darauf, was jetzt kommt. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters verbeugen. Wow. und dann sagt er vers 10 das zepter wird von juda nicht weichen und der herrscher starb von ihm bis der kommt der die völker dem die völker gehorsam sein werden er hatte ich denke es waren prophetie die gott ihm hier gegeben hat am sterbebett segnet er juda und es wird eindeutig dass der messias durch ihn kommen wird nicht durch Ruben, nicht durch Simeon und Levi, die wir hier sehen, die dieses Gemetzel anrichten, sondern durch Juda. Und er wird den Messias bringen. Das Handeln kann sehr weitreichende Folgen mit sich bringen. Wir sehen Jakob hier in dieser Geschichte. Ein passiver Ehemann, ein passiver Leiter, der sich selbst liebt. Und, und durch diese Passivität ver, verletzt er die, die ihm nahestehen. Seine Gleichgültigkeit gegenüber dieser Ungerechtigkeit, sie ebnet den Weg der Rache und des Hasses im eigenen Haus. Und ich hoffe, wir sehen diesen Zusammenhang, dass, dass seine Passivität Zerstörung im eigenen Haus mit sich bringt. Und es ist ein großer Appell an uns Männer hier, die wir hier sind. Passive Leiter, sie zerstören, sie bringen Zerstörung in ihr Haus. Dein Handeln hat sehr weitreichende Folgen. Nun die zweite Anwendung, die wir heute Morgen lernen wollen, ist, das Evangelium stillt unseren Durst nach Gerechtigkeit. Nun, ich habe dieses Kapitel begonnen mit der Frage, wo bleibt die Gerechtigkeit? Und wir kommen jetzt zur Antwort. Die Gerechtigkeit finden wir im Evangelium. Das Evangelium, es stehlt unseren Durst. Und zwar in zweierlei Weise. Das Evangelium stillt unseren Durst nach unserer persönlichen Gerechtigkeit und nach der erwarteten Gerechtigkeit, die wir hoffen, dass die eines Tages geschieht. Dieses Kapitel ist voll von Desaster. Dieses Kapitel lehrt uns, was Paulus in Römer 3, Vers 10 sagt, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Nun geht kurz die Person dieses Kapitels durch. Im Kopf. Fragt euch, ob dies auf einen der Personen zutrifft. Ist einer von diesen gerecht? Sichem? Äußerst überhaupt nicht. Hemor? Simeon und Levi? Selbst Jakob? Keiner ist gerecht. Wenn wir uns das ganze erste Buch Mose ansehen, werden wir dasselbe feststellen. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Nicht Isaac? Abraham? Auch nicht. Wir haben ihn durchgegangen. Aber wir finden Hoffnung. In Lukas 5, Vers 31, da antwortet Jesus und sprach, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Das ist Hoffnung, weil wir erkennen, dass Christus kam, nicht für die Gerechten, weil es gibt keine Gerechten. Er kam für Leute wie du und ich. Er kam für Menschen, die erkennen und Buße tun, die erkennen, dass sie Sünder sind. Christus kam, um solchen Gerechtigkeit zu bringen, die nach Gerechtigkeit dürsten. Und in dieser Dunkelheit erstrahlt das Licht umso heller. Die Sünde, sie hinterlässt uns immer verdurstet in der Wüste ohne Wasser zurück. Aber Christus, das Evangelium, stillt unseren Durst. Christus, er starb für Menschen wie sicher Für Menschen, die geknechtet sind von Sünde und von ihrer Lust. Christus, er starb für Menschen wie Simeon und Levi, die vollkommen eingenommen sind von hinterhältiger, brutaler Rache. Christus, er starb für Menschen wie Jakob. Männer, die passiv sind, deren Verletzung anderer gleichgültig ist und die dadurch, die in ihrer Nähe, ihnen wehtun. Aber Christus, er starb auch für Menschen wie Diener. Menschen, denen große Ungerechtigkeit angetan wurde. Menschen, die tiefe Verletzungen mit sich herumtragen, die nicht nur nach Gerechtigkeit dürsten, sondern regelrecht nach Gerechtigkeit schreien. Und Christus starb für Menschen wie Diener, nicht damit sie vergessen, was ihnen angetan wurde, nicht damit sie ihr restliches Leben in Hass und Trauer und Selbstmitleid und Bitterkeit und Schmerz und Schande und Schuldgefühlen gebrandmarkt sind. Nein, sondern er, Christus, starb für sie, um ihnen Hoffnung und Frieden zu geben, ihnen Freude zu geben im Wissen, für wen sie den Rest ihres Lebens hier auf Erden zubringen werden. Im Bewusstsein, dass Gott jede Tat eines Tages zu Gericht bringen wird. Im Bewusstsein, dass es einen gibt, in dessen Augen sie viel kostbarer sind. So kostbar, dass er für sie gestorben ist. Christus starb für sie. Es wird einen Tag geben, an dem jede Sünde und jede Ungerechtigkeit eine angemessene Bestrafung bekommt. Aber wir neigen dazu, in der Zwischenzeit uns selbst mit eigener Hand zum Recht zu verhelfen. Und das Neue Testament, es warnt uns davor. Ich möchte euch bitten, in Römer Kapitel 12 dieses Kapitel aufzuschlagen und uns, wir wollen uns diverse ab Vers 19 uns ansehen. Hier, hier spricht Paulus genau solche Situation an, wo Menschen dazu neigen, sich zu rächen. Und wenn Menschen sich nicht rächen können, weil sie nicht stark genug sind, wenn wir an Diener denken, dann rächen sie sich in anderer Art und Weise. Dann rächen sie sich durch eine bittere Wurzel des Hasses die sie Tag ein, Tag aus in ihrem Herzen pflegen und begießen und am Leben erhalten. In Römer 12, Vers 19, da spricht Paulus, Recht euch nicht selbst, Geliebte. Und es fällt schwer, Paulus muss es sagen, weil wir es so gerne tun. Egal, ob das, was uns angetan ist, klein oder groß ist. Weil wir Sünder sind, wollen wir uns rächen. Und er sagt, rächt euch nicht, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache und ich will vergelten, spricht der Herr. Es bringt uns in Erinnerung, dass Gott Rache üben wird. Jede Ungerechtigkeit, die dir angetan wurde, wird Gott richten. Und das soll uns trösten. Wir müssen sie nicht richten. Und entweder er wird sie richten ewiglich, oder er hat sie schon gerichtet mit Christus. Und wenn er sie schon gerichtet hat, dann ist es bezahlt. Vollkommen getilgt. Und Paulus, er geht sogar noch weiter in Vers 20. Nun, er sagt nicht nur, recht euch nicht, sondern achtet darauf, was er sagt. Wenn dein Feind hungert, So gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und wenn du das tust, weißt du, was dann geschieht? Dann sagt er, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wenn du dich rächst, dann lässt du dich vom Bösen überwinden, wie Simeon und Levi. Aber wenn du es nicht tust, dann überwindest du das Böse mit dem Guten. Christus ist gestorben, damit er uns vergibt und uns ermöglicht, dem anderen zu vergeben. Gott erwartet nicht, dass du jemandem vergibst, bevor dir deine Schuld nicht vergeben wurde. Aber wenn du erkennst, dass Gott deine Schuld getilgt hat, die so groß ist, dass Jahrtausende nicht ausreichen würden, sie zu bezahlen, dann befähigt er dich und erwartet sogar von dir, dass du dem anderen vergibst. Es gibt einen Tag, an dem Gerechtigkeit regieren wird. Daniel 9, Vers 24 erinnert uns und sagt, es wird ein Tag kommen, wo eine ewige Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Nie wieder Unrecht. Offenbarung 19, Vers 11, da heißt es, das spricht von dem Reich der Gerechtigkeit. Es wird ein Tag kommen. Oh, danke. Es wird ein Tag kommen, an dem Gerechtigkeit regieren wird und alles Unrecht sein Ende findet. Die dritte Lektion und die letzte, die wir lernen wollen aus diesem Kapitel, ist dieses Kapitel zeigt uns die Gnade und die Treue Gottes. Nun kannst du dir vorstellen, dass Gott durch eine so chaotische Familie, wie die Zelte Jakobs, hindurch wirkt, dass er Diese Familie gebraucht, dass er sein Volk durch diese Familie baut und dass er sogar den Messias durch diese Familie in die Welt bringt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es unfassbar. Nun, wir würden uns ganz sicher eine andere Familie aussuchen, eine bessere Familie, eine groß, großartigere Familie. Aber Gott, er braucht und gebraucht diese fehlerhaften Menschen, nicht nur damals, sondern auch heute, um sein Reich zu bauen, sein Reich aufzurichten. Was für ein Gott! Weil dieses Kapitel so dunkel, wirklich dunkel es sein mag, es zeigt die Größe die Herrlichkeit des Licht Gottes auf inmitten dieser Dunkelheit. Was für ein Gott. Und ich schließe mit der ersten Strophe aus einem Lied und dem Refrain davon, was uns erinnern soll an die Größe, an die Gnade Gottes. Das heißt in diesem Lied, das uns sehr bekannt ist, Bleibend ist deine Treu, o Gott, mein Vater. Du kennst nicht Schatten, noch wechselt dein Licht. Du bist derselbe, der du warst vor Zeiten, an deiner Gnade es niemals gebrech't. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu, morgen für morgen dein Sorgen ich sehe. All meinen Mangel hast du mir gestillet. Bleibend ist deine Treu, wo ich auch gehe. Lass uns aufstehen. Und wir wollen zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir haben erkannt, dass du dieses dunkle, tragische Kapitel in deinem ewigen Wort festgehalten hast. Darin sehen wir, Herr, das Deine Gedanken weit höher sind als unsere Gedanken. Herr, wir erkennen, dass Menschen durch ihr Verhalten, Herr, viele Dinge auslösen und bewegen. Und wir haben das gesehen in diesem Abschnitt bei Sichem, bei Hemor, bei Jakob, bei Simeon und Levi. Herr, dass ihre Handlungen weitreichende Konsequenzen mit sich bringen. Herr, aber wir haben gleichzeitig gesehen, in diesem dunklen Kapitel, wo alles nach Gerechtigkeit ruft und schreit, dass dein Evangelium den Hunger und den Durst nach Gerechtigkeit stellt. Herr, nach unserer eigenen Gerechtigkeit, beziehungsweise Ungerechtigkeit, und wir erkennen, dass wir vor dir nicht bestehen können, aber gleichzeitig auch den Hunger Und die Erwartung, dass all das Unrecht, das geschieht, eines Tages gerecht wird. Und es wird von dir, himmlischer Vater, gerecht. Herr, wir bitten dich, dass wir davon absehen, uns selbst zu rächen, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Herr, sondern wir wollen viel lieber das tun, was Paulus sagt. Lass uns lernen, unseren Feinden in Liebe zu begegnen. Wenn wir das tun, dann sind wir Kinder Gottes. Herr, wir bitten, dass die Gerechtigkeit Christi, die ausgegossen wurde in unsere Herzen, dass sie durch unser Leben, durch unser Reden, durch unser Handeln sichtbar wird, Tag für Tag. Wir beten dich an. Amen.